1: Hij zegt nee tegen een werkkamer in het torentje... en mensen moeten ook vooral niet te veel op hem stemmen. Met die boodschap zet Pieter Ontzigt zijn nieuwe partij... nieuw sociaal contract, in de politieke markt. Ja, Of hij nu wil of niet, in de peilingen staat Omtzigt maar liefst op 46 zetels. En met het kleine clubje dat hij nu in dienst heeft... ziet hij dat niet zitten, zei hij tegen de NOS.
2: Als je denkt dat je met 2,5 persoon uh, plannen hebt... Uh, die klaar zijn voor heel Nederland en alles kunt doen... Ja, dat is niet serieus, als je zegt van je bent voor goed bestuur. Dus ik, daarom zeg ik ook, ik probeer het op een verantwoorde groei te doen. En dat is al lastig zat met dit, uh, in zo'n korte tijd voor 22 november.
1: Welke verschuivingen hij met zijn nieuwe partij kan veroorzaken in Den Haag, vraag ik aan Roderick Rekker, politicoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, en natuurlijk ook bij ons Leonard Beekman, onze politiek verslaggever vanuit Den Haag. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag Lisbeth.
1: Ja, uh, omzicht zegt dat hij niet de grootste wil worden en hij wil. Ook geen premier worden. Is dat een slimme zet, zo'n mededeling?
2: Ja, dat
0: denk ik wel. Ik denk dat het een stukje ja, verwachtingsmanagement is wel. Uh, omdat ja, het is natuurlijk een ontzettende uitdaging is. Dus het zal moeten blijken hoeveel goede kandidaten... hij bij elkaar uh, kan krijgen en hoe dat dan gaat. En hiermee dekt hij zich alvast in als het ware... voor als het allemaal niet lukt. En houdt hij zijn opties nog een beetje open.
1: Ja, hij maakt zich ook een beetje klein daarmee. Maar en, en is dat dan een strategie of meent hij dat echt, denkt u? Ja,
0: ik denk dat hij het wel echt meent... omdat hij natuurlijk ook niet weet hoe het gaat lopen. Hè? Het zal moeten blijken hoeveel uh, kandidaten zich uh, gaan, uh, gaan melden... de komende weken. En of hij die allemaal op de lijst wil zetten... Ja. En uh, ja, afhankelijk daarvan denk ik gaat hij bepalen... hoeveel zetels hij dan kan en wil halen uiteindelijk. Dus ik denk dat, dat, wel, dat hij dat wel serieus meent. En ik denk dat het verstandig is om dat alvast aan te geven nu. En ik denk ook dat dat, wel, uh, dat, dat stukje bescheidenheid... ook wel sympathiek overkomt voor kiezers.
1: Ja, en dat weet hij zelf ook wel.
0: Dat denk ik ook, ja. ja.
1: Leendert, uh, ja, peilingen zijn palingen. Maar um, <laughs> wel de grootste partij worden, maar dan geen premier willen zijn. Hoe werkt dat dan in de praktijk?
2: Dat nou, is eigenlijk helemaal niet zo gek. Want uh, in Nederland kiezen wij geen premier. Uh, het zijn uh, verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dus je kiest de Tweede Kamer. En uiteindelijk wordt ja, uh, een coalitie gevormd. En daar komt een premier uit. En dat kan, ja, in theorie kan dat gewoon iedereen zijn. Dus als hmm. ze een goede kandidaat hebben om premier te worden... Ja, dan kunnen ze die naar voren schuiven. En BBB heeft ook nog geen premierskandidaat. Dus zo gek is het in deze tijd eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, maar, maar komt het wel eens voor dat een partij de grootste wordt... maar dan niet de premier levert?
2: Ja, dat komt wel eens voor, Liesbeth. En dat is eigenlijk een soort quizvraag. Weet jij wat er het gebeurd is? Uh,
1: nee. nee. niet, niet even even 77.
2: 77. Oh, hier. Roderick Rekker ja, heeft gewonnen. Ja, 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 uiteraard. Wat was dat? Ja, dat kan eigenlijk goed. Ja, dat dat en, was toen Joop de grootste oh, partij. Oh, werd, natuurlijk. Ja. En Dries van Acht, premier. van Acht premier, werd, ja, ja. ja, natuurlijk. Och, zou ik moeten weten. Ja, Oké, okay, maar dat is bijna 50 jaar geleden. 10 ah, zetels natuurlijk. winst, hè? 10 zetels winst. Ja, dus het kan wel.
1: Ja, maar omzicht zegt dus dat hij geen 46 zetels wil. Als je dat echt niet wil, werkt het dan ook... om gewoon minder mensen op de lijst te zetten?
2: Ja, dat werkt zo. Het is wel, ja, ik wil het onhandig noemen. Misschien dat dat ook weer een onhandige opmerking is. Maar uh, het kan wel, op het moment mm -hmm. dat je minder personen op de lijst zet... dan blijven de restzetels over... en die worden simpelweg verdeeld over de andere partijen.
1: Oké, okay, maar dat, dat wil hij vast niet? Nou
2: ja, de vraag is een beetje hoe hij het, het wil gaan doen... Want we hebben kieskringen in Nederland. En je kan je ook voor bepaalde kieskringen kan je je inschrijven. En als het zich voor minder kieskringen, we hebben er twintig. Dus uh, bij wijze van spreken voor twee of drie inschrijft, Dan wordt de, is de kans ook minder groot dat ah. er 46 zetels uitkomt. Uh, maar we moeten gaan zien hoe om zich het uiteindelijk gaat doen. En uh, zoals Roderick ook al zei, uh, hoe lang uh, zijn lijst wordt. En of daar ook... Genoeg mensen opstaan die goed genoeg zijn om. He, Pieter Omzicht is, is iemand die de lat voor zichzelf hoog legt, maar ook voor anderen. Uh, of hij genoeg mensen kan vinden die aan zijn standaarden voldoen.
1: Ja, maar Roderick Rekker, ja, als je op winst staat, dan heb je opeens veel vrienden. Dus ik kan me voorstellen dat mensen nu hem wel mailen en bellen.
2: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat hij een heel
0: groot netwerk heeft in Den Haag en ook daarbuiten. En um, ja, je ziet nu al dat, dat best wel een aantal goede mensen van het CDA ook zich bij hem willen aansluiten. Dus ik denk dat het voor hem in ieder geval een stuk makkelijker wordt om die lijst samen te stellen. dat het bijvoorbeeld voor Pim Fortuyn was in 2002. die uiteindelijk ja, gewoon uh, ja. iedereen maar op de lijst zetten. De tuinman en de chauffeur, letterlijk. Precies, ja. ja,
1: die zetten die erop. Maar hoe ziet de uitslag van de komende verkiezingen in het ideale scenario van Pieter Omtzigt eruit, denkt u?
0: Ja, ik denk dat hij. Als hij een goede lijst bij elkaar vindt, dat dan dat hij gewoon zoveel mogelijk zetels wil halen. Dus ik denk als als nou 100 mensen zich melden bij Pieter Omzicht de komende weken, die, die allemaal door en door vertrouwt en waar hij zijn hand voor in het vuur steekt, dan denk ik dat hij ze gewoon alle 100 op de lijst zet. Uh, en dus noodig gewoon hoopt dat ze alle 100 een zetel krijgen. Maar ja, als dat niet gebeurt, en hij, ik denk van nou, ik denk dat ik met 20 mensen een goede fractie. Uh, mm -hmm kan vormen, maar daarna, daarna beginnen te wringen. Ja, dan zou het dus wel kunnen dat hij bijvoorbeeld toch in uh, maar een beperkt aantal kieskringen mee gaat doen. Ik heb hem net horen zeggen tegen RTL Nieuws geloof ik dat hij die optie uh, openhoudt. Van die kieskringen? Ja, ja, maar het klonk wel alsof het ook weer niet zijn vo voorkeur heeft. Mm. Dus ja, we, het, we proberen allemaal nu te lezen wat er in zijn hoofd omgaat, maar ja, mijn beste gok is toch dat hij gewoon probeert een zo groot mogelijke lijst samen te stellen en ja, dat die lijst ja. afhankelijk is dus van hoeveel goede mensen die kan vinden, die ja, hij echt vertrouwt.
1: Maar hij zegt iets anders. Hij zegt, we willen niet te, te groot willen worden, te snel.
0: Ja, precies, maar hij, hij zegt dus dat dat is omdat hij uh, geen uh, toestanden wil... zoals we die bij de LPF of dus bij, bij vorm hebben gezien worden, met af, ja, ja. afsplitsers en zo. Ja. Um, dus ja, hij zal dus um, een, een fractie moeten vinden of een lijst moeten vinden... met mensen die zodanig vertrouwt dat hij, dat hij denkt dat die ja. problemen zich niet zullen voordoen.
1: En Leonard, wat zijn tot dusver de reacties uit Den Haag vandaag?
2: Nou, ik wil er even twee uitpikken. Eentje van Henry Bontebal, de lijsttrekker voor het CDA... Hij wenst Pieter Omzicht alle wijsheid en geluk met het besluit om een eigen partij op te richten. En Laurens Dassen, toch wel een beetje een, een broeder in de Tweede Kamer hmm. van Volt. Hij feliciteert Pieter Omzicht en kijkt uit naar een fijne samenwerking. En over het algemeen heb ik positieve reacties gezien. Een enkele enkele negatieve reactie. Maar het hoort er ook een beetje bij. De van wie dan? Net opgericht. Ja, ik zag van Sydney Schmeets zag ik een negatieve reactie maar die zit niet meer in de kamer. de kamer. Heel kort, nee, heel kort in de Tweede Kamer gezeten voor D66. Echt heel kort. Ja. Hij uh, gaf een negatieve reactie van. Uh, het kwam een beetje erop neer van. Ja, de MA 17. Lastig dossier geweest, dossier geweest voor Pieter Omzicht. Had hij niet goed gedaan. Nee. Uh, en daar uh, uh, nou, was een negatieve reactie in de zin van. Uh, uh, is dit wel een goed idee om een partij te gaan beginnen. Maar ja. over het algemeen zien we allemaal positieve reacties... vanuit Den Haag komen. Alleen dat MH17-dossier, dat deed hij inderdaad. Daar heeft hij echt wel eens uitgeleider gemaakt. Maar dat is niet de reden om op omzicht te stemmen. Wat, wat is voor kiezers de belangrijkste reden, denk jij... om uh, op omzicht te stemmen? Nou, bij de vorige uh, verkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen... hebben we gezien dat veel mensen toch een stem hebben uitgebracht... op wantrouwen, wantrouwen in de politiek... En als iemand dat toch een klein beetje uh, ja, goed naar voren weet te brengen, in ieder geval dat, het gevoel van wantrouwen. En, maar vooral ook het gevoel van hoop. Hè? Waar gaan we naartoe? Hoe gaan we de politiek beter maken, dan is het wel Pieter Omzicht. En ja, die, die, die wantrouwende stem, hè? De, de mensen die geen vertrouwen meer hebben in de politiek, hebben nog wel vertrouwen in uh, Pieter, Pieter Omzicht. He? Want het is een van de politici die echt nog vertrouwen ja. uitstraalt. Hè? Dus het vertrouwen krijgt van de kiezer. En ik denk dat het vooral daar om zou gaan.
1: Maar dat betekent, Roderick Rekker, ja, het vertrouwen van de kiezer... Als, als er een betrouwbaar iemand op staat... daar kunnen in potentie heel veel mensen op gaan stemmen.
0: Ja, of in ieder geval uh, kiezers die het vertrouwen kwijt zijn in de politiek. En dat zijn er een hele hoop op dit moment inderdaad. Omdat het vertrouwen wel op een vrij historisch uh, dieptepunt zit op dit moment. En ik denk inderdaad dat heel veel kiezers op zoek zijn... naar een, een, stem op een partij die dat wantrouwen verwoordt. Maar tegelijkertijd ook weer niet te radicaal is. Zoals mm. de BVV of Forum voor Democratie. Dus dan was ja, bijvoorbeeld de boer-burgerbeweging... zo'n goede optie bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar die kiezers kunnen dus denk ik nu makkelijk de overstap maken naar omzicht, En dat zie je dus ook in die peiling van INO waar die dus 46... Ah dat die kiezers wel voor een flink gedeelte bij de BBB weg zouden komen.
1: Oké, okay, dus die Caroline van der Plas moet zich dan een beetje zorgen maken?
0: Ja, ik denk dat hij zich zeker het meeste zorgen moet maken... Ja. van alle partijen in Den Haag. Hij ja, was wel de eerste met feliciteren, geloof ik. Hè? Ja.
1: Maar ik las vandaag dat zijn thema's ja, nieuw bestuur of beter bestuur... de instituties vernieuwen, dat, dat vindt hij belangrijk, dat zijn speerpunten... Ja. klinkt niet als lekkere, simpele campagne-thema's.
0: Ja, en daarom wordt het ook zo interessant om te zien... waar die verkiezingen nu over zullen gaan. Ik, ik denk dat het in het belang van omzicht zou zijn... als deze verkiezingen een soort van referendum over de macht worden. Een soort stem voor of tegen de gevestigde orde. En dan kan die echt heel groot worden, denk ik. Omdat dat wantrouwen nu zo groot is.
1: Maar hoe maak je dat concreet? Want iedereen wil beter bestuur, maar...
0: Ja, ja door bijvoorbeeld in, in, de, in de debatten eh, en dergelijke onderwerpen... de toeslagenaffaire te laten zijn en de afhan afhandeling van Groningen... en dat soort dingen. Dus dingen waar het eigenlijk in 2021 misschien wel verrassend weinig over ging... daar zou het dan nu wel over kunnen gaan. Tegelijkertijd zullen denk ik, de bestaande partijen het gewoon over hun eigen thema's willen hebben... zoals immigratie of klimaat. En kiezers weten helemaal niet goed waar omzicht staat op die thema's. Dus als de campagne daarover gaat, dan kan omzicht het wel weer moeilijk ja, krijgen, denk ik.
1: Dat viel me wel op, dat het klimaat werd helemaal niet genoemd. Nee,
0: daarom. En ik denk ook dat, dat zijn potentiële kiezers... daar wel over verdeeld zijn. Als je ziet dat hij nu kiezers weghaalt bij PvdA GroenLinks... maar ook bij de BBB bijvoorbeeld... dan zullen zijn potentiële kiezers het daar ook niet over eens zijn misschien. Dus wat dat betreft is het ook niet in het belang van omzicht dat de verkiezingen daar heel erg over ja. gaan... en dat hij heel erg kleur moet gaan bekennen op dat soort onderwerpen.
1: En Leenert, hoe realistisch is het eigenlijk... dat omzicht die 46 zetels uit de peilingen ook daadwerkelijk binnen kan halen?
2: Ja, dat is nu echt even in een glazen bol kijken. Uh, de campagne moet nog gaan beginnen, de verkiezingscampagne. En daar kan heel veel mis in gaan. En hij staat nu op 46 zetels... Voor veel mensen is Pieter Omzicht vertegenwoordigd, die alles wat mis is in Den Haag. Maar Pieter Omzicht, zoals Roderik net ook al zei, die moet zo meteen ook debatten gaan voeren. En daarbij zal hij ook standpunten moeten gaan in, uh, innemen op klimaat, ja. uh, op stikstof. Hè, uh, thema's die nu echt spelen in de samenleving. Migratie. En dan, migratie bijvoorbeeld, ja. En dan kunnen mensen nog wel eens gaan afhaken. 46 zetels. We zijn nu heel vroeg. Uh, 22 november komt al dichtbij, maar het is heel vroeg in de campagne. En het kan allemaal nog alle kanten op gaan. We hebben ooit in 2012 hebben we gezien dat de SP ook 40 zetels plus had in de peilingen. En dat was in drie weken, was dat helemaal verdampt en ging het naar de Partij van de Arbeid toe. Dus ja, nu ja. 46 zetels, dat klinkt heel mooi. Maar we moeten zo meteen, over drie maanden, nog maar zien. Hoeveel daarvan overblijft?
1: Ja. Nou, zo'n nieuwe partij aan het firmament. Hoe kunnen de gevestigde partijen zich hier tegen wapenen, Roderick?
0: Deze twee dingen zouden kunnen gaan doen nu, waarvan er één ding heel slim is en de andere heel dom. Um, wat denk ik heel slim is, is om het vooral over hun eigen thema's te blijven hebben. Dus Timmermans moet het vooral over het klimaat gaan hebben. En Wilders moet vooral over immigratie blijven praten. Want dat zijn thema's die kiezers gewoon met die partijen associëren. Mm -hmm. Als het daarover gaat, blijven ze die partijen waarschijnlijk in grote gehalen wel trouw. Um, wat heel dom zou zijn, denk ik, is als ze om zich persoonlijk gaan aanvallen. Een negatieve campagne gaan voeren. Dat een beetje wat we hebben gezien van Henk Kamp en Alexander Pert de afgelopen ja. weken bijvoorbeeld. Want dan versterkers dus het vreemd dat dit een soort uh, grote strijd is... van onzicht tegen de gevestigde orde die hem de mond probeert te snoeren. En ja, met het vertrouwen dat zo laag is op dit moment... denk ik dat dat heel ongunstig zou uitpakken voor de gevestigde partijen. Dat komt als een boemerang terug, denk ik.
1: Oké, okay, dus die moeten gewoon bij hun eigen thema's blijven. En ja. En, uh, ja. en uh, hoe groot acht u dan de kans dat onzicht ook echt de grootste kan worden? Met, met, met 46 zet of niet? Maak me nou even aan.
0: Ja, uit. Ja, ik denk inderdaad dat dit de meest onvoorspelbare verkiezingen ooit zijn inderdaad, peilingen zeggen nog heel weinig op dit moment... en daar kan en gaat ongetwijfeld nog ontzettend veel veranderen. Maar het is wel ontzettend uh, reëel. Uh, het is duidelijk vanuit die peilingen dat hij op ontzettend veel steun kan rekenen... dat heel veel mensen sympathie voor hem hebben. Dus het is een reële mogelijkheid dat hij de grootste partij wordt. Zeker. En het is
1: een hele interessante campagne voor Absoluut. onze journalisten. Dus iedereen ja, in ieder geval en van politicoloog ook. ook.
0: Ja.
1: Ja. <laughs> Dank jullie wel. politicoloog Roderick Grekker van de Radboud Universiteit in Nijmegen... en Leonard Beekman, onze politiek verslaggever.